0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu
1: estudiantin ont la parole. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM. Il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée. Salut à tous. Salut, Timothée. Notre intervieweuse Nina. Hello. Salut, Nina. Notre chroniqueur Lucien, qui n'a actuellement pas de micro, mais coucou de loin. Et notre, euh, notre réalisateur Grégoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Grégoire. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale dont la thématique est le service civique. Nous interrogeons des volontaires pour en découvrir plus sur ce dispositif proposé aux jeunes entre 16 et 25 ans. Pour en discuter, nous accueillons Belkacem en service civique à La l'AFEV de Nantes, Suzanne qui est volontaire à la Maison des Citoyens du Monde et Margot, volontaire au VLIP, un média associatif local. Ces interviews sont proposées par Timothée et Nina. Parce que nous sommes dans Curiosité ce soir. Nous avons aussi bien entendu une chronique, la chronique sport de Lucien. Mais avant de commencer ce programme réjouissant, qu'est-ce qu'un service civique C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Un dispositif ouvert aux 16-25 ans, comme dit précédemment, ou élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Aucune condition de diplôme exigée, cette expérience est rémunérée et il est possible de s'engager en France ou à l'étranger. A partir de là il n'y a plus qu'à trouver une mission sur service-civic.gouv.fr et à postuler. Quelques chiffres, justement, pour vous aider à visualiser un peu mieux ce à quoi ça correspond. Tout d'abord, concernant les missions, il y en a pour tous les goûts, mais certaines grandes thématiques ont plus de choix que d'autres. C'est notamment le cas pour l'éducation pour tous, la, la solidarité et le sport, qui représentaient respectivement 32, 28 et 14 des missions en 2019. Depuis 2010, il y a eu 435 000 volontaires, dont 140 000 en 2018 et 140 000 en 2019. C'est une belle progression, car pour info, en 2010, il y en avait seulement 6 000. Et pour accueillir tous ces jeunes, il y a actuellement plus de 10 000 organismes agréés, dont plus de 80% sont des associations. Si vous souhaitez vous investir dans le milieu associatif, ça peut être l'occasion. Un petit horizon chiffré, c'est bien mais discuter avec des volontaires, c'est encore mieux. C'est maintenant l'heure de l'interview. Nous recevons Belkacem, Suzanne et Margot. Et une petite présentation s'impose dans un premier temps. Pour ce faire, je laisse la parole à Nina et Timothée.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, Salomé l'a dit, émission spéciale sur le service civique. Prune Radio participe à une collaboration avec différentes associations ou structures de Nantes-Nord qui emploient des services civiques. Cette coopération a pour but d'impulser des projets communs. Cette émission est une émanation puisqu'en ces temps de Covid, il nous est compliqué de réaliser beaucoup de choses. Nous nous sommes dit qu'une émission pour présenter les missions de chacun, leurs ressentis, débattre sur le service civique et vous donner, on l'espère, quelques clés pour vous y intéresser dans un premier temps et pourquoi pas vous engager sur une mission, serait important. On le sait, la période est compliquée. L'avenir est incertain pour beaucoup, de nombreux étudiants ont perdu la motivation pour continuer leurs études dans ces conditions, et les problèmes économiques n'ont rien arrangé. arrangé. C'est pourquoi il nous a intéressant de vous parler de nos expériences. Pour participer à cette émission, nous avons donc trois invités. Il y a d'abord Margot, 23 ans, qui est en service civique à l'association du VLIP, qui est un média associatif essentiellement tourné sur la vidéo. Margot est passée par une licence d'histoire, elle s'est engagée dans le cursus de, de service civique suite à la situation sanitaire et pour mieux appréhender la suite de ses études dans le journalisme. Notre deuxième invité est Belkacem, qui a bientôt 19 ans. Il est volontaire à l'AFEV, qui est une association qui lutte contre les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires de la ville de Nantes. Titulaire d'un bac et passé par la fac l'année dernière, il fait partie de ses nombreux étudiants qui ont perdu pied dans leurs études. Cette situation ne lui convenant pas, il a cherché à... Il a cherché quoi faire cette année et a pu rebondir avec une mission de service civique. Enfin, notre dernière invitée est Suzanne, qui a 26 ans. Elle sort d'une licence de langue, puis un master d'espagnol appliqué au domaine culturel. Après un voyage en Amérique latine, elle s'est engagée juste avant ses 26 ans en service civique à la Maison des Citoyens du Monde, qui impulse la solidarité à l'international. Salut à tous, vous allez bien
3: Ça va, merci. Ça va très bien
2: pour commencer, nous allons découvrir les missions de chacun et la vie dans leur structure. Sans plus, tard... Sans plus tarder, passons aux questions. <rire> J'ai rapidement évoqué vos associations, mais que faites-vous plus en détail au sein de vos structures respectives
3: euh, bien Moi, je m'occupe d'un projet qu'on appelle les CAPS. Euh, C'est des colocations qui ont, euh, qui ont pour but de faire des actions pour aider euh, la vie dans les quartiers prioritaires, euh, donc créer du lien entre les habitants et, euh, et éventuellement, du coup... Euh, euh, faire vivre tout ça. Et euh, du coup, moi, je suis là pour accompagner ces gens qui sont dans les quartiers.
4: Bah, euh, bonjour. Euh, moi, en fait, euh, je suis du coup à la Maison des Citoyens du Monde. C'est un collectif associatif de solidarité internationale. Donc du coup, nos missions, c'est euh, beaucoup d'accompagner les gens qui ont des projets de solidarité internationale et euh, de les accompagner dans la mise en place de ce projet. Et moi, je m'occupe en fait d'un réseau d'associations étudiantes qui ont des projets de solidarité. Et euh, je m'occupe je de leur accompagnement, voilà.
5: Et moi du coup, au euh, Vlip, euh, un média vidéo associatif, euh, j'ai plusieurs missions, je m'occupe de la communication et de la médiation. Donc euh, le but c'est de valoriser euh, les vidéos qui sont faites euh, par les bénévoles, étant donné que c'est un média euh, participatif. Euh, et puis euh, bah, au niveau de la médiation, ça a été plutôt compliqué cette année. Donc euh, on a su s'adapter et faire des événements en ligne ou donner d'autres formes à, à tout ça.
6: Ok, super. Euh, et pourquoi vous avez choisi ces structures à chaque fois Le flip, la feb, etc. Est-ce est que c'était un choix vraiment volontaire ou est-ce que vous avez eu un choix limité entre différentes structures
4: bah, Moi, personnellement, euh, j'ai toujours fait plutôt de la culture, donc de, de l'événementiel culturel, organiser des concerts, des expos, et j'avais envie d'être dans une structure qui fait de la culture mais plus en lien avec le social et qui va plus vers des publics j'ai éloignés. Et donc du coup, je trouvais que cette structure me donnait un peu cet aspect-là que je n'avais pas forcément dans des, dans des associations purement culturelles.
3: Ben, moi, j'ai cherché euh, dans le culturel au départ. Et euh, au final, je me suis tourné vers la solidarité parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun contact avec le monde extérieur à cause du Covid. <rire> euh, donc voilà, en fait, j'ai cherché dans ce milieu et j'ai trouvé la fève.
5: Et moi, du coup, à la fin de ma licence d'histoire, j'avais toujours voulu être euh, journaliste. Mais euh, quand j'ai creusé un petit peu, enfin, j'avais déjà creusé depuis un petit moment, euh, on se rend vite compte que les écoles sont très difficiles d'accès. Et puis, du coup, euh, j'ai un peu hésité avec la médiation culturelle. Et euh, au final, euh, le service civique et OVLIP, ça réunissait un peu euh, plusieurs choses. Ça me permettait euh, de continuer à expérimenter la médiation et euh, surtout de découvrir le monde associatif euh, dans un média tout en étant bénévole à côté euh, dans le média et euh, pouvoir euh, avoir un aspect un peu plus professionnalisant euh, du coup dans le reportage vidéo. Et euh, ça m'a permis de voir que finalement, je ne voulais pas lâcher le, le journalisme et de continuer euh, là-dedans l'année prochaine.
2: Ce qui répond un peu à ma prochaine question, mais euh, quel est le rôle selon vous d'un service civique dans une association et peut-être votre rôle euh...
3: Euh, bah, Du coup, nous, on est une équipe de 12, donc c'est quand même une grosse équipe. Et, euh, et en fait, euh, la FEV a beaucoup de quartiers. Donc en fait, on est répartis chacun sur des quartiers. Donc nous, en tant que service civique, on a un rôle très concret auprès des, des gens qui euh, veulent mener des projets à bien dans ces quartiers-là. Donc, euh, donc notre rôle, c'est vraiment de les aider et, et de, de les emmener dans leurs projets respectifs.
4: Pour moi, le rôle du service civique, il doit être quand même assez indépendant de la vie salariée de l'ASSO. C'est-à-dire que l'assaut doit être en mesure de fonctionner aussi s'il n'y a pas les services civiques. Et, euh, et la mission du service civique doit être un bonus, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est une mission où euh, les salariés n'auraient pas le temps de s'y dédier de manière euh, aussi, euh, aussi enfin autant en profondeur que s'il y avait un service civique. Donc, je pense que c'est ça. Et pour moi, du coup, ça a plusieurs,
5: ça a plusieurs rôles. Euh, ça peut permettre soit de confirmer euh, son choix d'orientation et peut-être euh, voilà, d'être sûr de ce qu'on veut faire, euh, soit au contraire d'expérimenter quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Là, par exemple, je ne connaissais pas du tout le monde as associatif ni comment ça fonctionnait. Et ça m'a permis aussi, je trouve... Enfin, euh, la fac, ça reste très théorique, c'est génial, mais là, ça permet de mettre en application un petit peu euh, ce qu'on a pu apprendre et voilà,
6: de l'adapter euh, sur le terrain. D'accord. Euh, alors, avant de continuer... Petite question qui est peut-être évidente pour vous, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que c'est forcément en association en service civique ou est-ce que ça peut être dans une entreprise ou une, une institution publique
5: euh, Alors, euh, du coup, comme on l'a dit au début, je crois que c'est 80% euh, en association. Donc là, dans notre cas, bah, là, c'est le cas du coup, mais euh, pu, on a pu en rencontrer d'autres euh, cette année qui peuvent être dans des écoles, euh, au enfin au poste, enfin, par exemple à Pôle emploi aussi, je crois qu'ils en proposent. Euh, donc non, ce n'est pas forcément des associations, mais je crois que c'est enfin, la majorité. Et c'est là qu'on peut se questionner aussi sur le rôle du service civique, parce que quand j'en ai rencontré plusieurs qui faisaient le travail d'une ADSEM, alors ça peut être génial, mais il ne faut pas oublier, comme l'a dit Suzanne, que c'est censé compléter le travail d'un salarié et pas le remplacer.
6: Et c'est important euh, et justement, vous êtes euh, normalement, on va dire, chaperonné par un tuteur ou une tutrice. Et quel est son rôle, justement, euh, dans votre accompagnement
4: Je dirais que le rôle euh, du tuteur ou de la tutrice, c'est euh, nous accompagner et aussi nous donner euh, l'espace pour, euh, pour développer nos propres envies et nos propres projets au sein de la... enfin, pour nous au sein de l'ASSO, du coup. C'est vraiment un rôle d'accompagnement. De... Être là, parce que forcément, ce n'est pas... pas évident d'arriver euh, dans une association... Euh, quand tu es non salarié. Donc je pense que c'est vraiment ça euh, le rôle. Quoi.
6: Vous êtes tous d'accord là-dessus euh, Il n'y a eu euh... pas de débat.
3: Moi je dirais peut-être qu'on euh, peut qu on en parlera après, mais euh, ils ont quand même un rôle, même professionnellement en fait, d'accompagnement, qui est encore plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une démarche au niveau du CV euh, pour la suite, pour ce qui se passe après, qui est très intéressante. Et euh, hormis dans la vie de l'association, ils ont un rôle important pour ce qui va se passer après aussi. Moi
5: ouais, je suis je suis plutôt d'accord avec ça parce que dans mon cas j'ai beaucoup de chance et je sais que ma tutrice en l'occurrence elle a vraiment pris le temps de voir de quelle structure je voulais me rapprocher pour la suite de mon parcours professionnel. Et elle a toujours su me donner un cadre et pas m'abandonner dans mes missions mais me donner beaucoup de légitimité dans tout ce qu'on faisait et, enfin, au même titre qu'un qu un ou une salariée de l'assaut quoi. <coughs>
2: Et du coup, vous avez pu goûter au monde associatif. Est-ce que ça a changé votre regard ou ça vous a permis de mieux le voir, euh, ce que qu'était le monde associatif
3: euh, Moi, je, je connaissais un peu, du coup, le milieu euh, du son, du hip-hop plus particulièrement. Et donc, euh, le milieu de la solidarité, euh, la solidarité pardon, euh, je ne connaissais pas du tout. Et donc, euh, c'était une très bonne découverte. Euh, ça m'a permis de faire des liens, de... de de rencontrer aussi plusieurs assos comme celles qui sont assises autour de cette table et, euh, et ouais très enrichissant pour ma part en tout cas
4: ouais c'est vrai que ça permet aussi euh, de de vraiment connaître le réseau associatif euh, bah, nantais là pour le coup et, euh, et de s'intégrer dans ce réseau là donc euh, je trouve que c'est quand même une belle opportunité ça permet aussi de voir les parfois les limites aussi du milieu associatif et des assos mais euh, mais voilà
5: Ouais, bah pour rebondir sur ce que disait Suzanne, euh, moi je connaissais un petit peu mais je ne savais pas qu'il y avait autant de médias associatifs euh, par exemple à, à Nantes et euh, j'étais contente de découvrir ça parce qu'au final c'est fin, ce dont, quoi je me reconnaissais le plus et je savais que les assos euh, voilà, sont souvent identifiés comme précaires mais des fois c'est sûr qu'on le constate tous les jours euh, au travail quoi.
1: Eh bien merci beaucoup pour ces premières réponses, ne vous inquiétez pas, la suite met d'abord une petite musique, Swing dans des débiles.
3: Les mauvais choix on les enchaîne, nous décisions ce qu'elles entraînent, on sait déjà où ça nous mène
2: creux dans l'abdomen, le poids des pertes qu'on enquête, se fera mieux la
3: prochaine On sera perdant aux enchères, Nous coulons m'a pris des gens chers, le reste que le vent l'emmène, je pense à toi et
0: je gamberge, à chaque ombre, à chaque courant d'air La terre, à tour, et j'ai toujours pas mais l'oeil
4: Je dis que j'ai papa, ouais mais je fais semblant sans comprendre les règles, c'est lui que j'étais sur un cliché J'essaie de me rappeler de ce rêve Mais je suis rattrapé par la vie que j'ai souviens du goût de tes lèvres De nous deux du temps qui se fige Demain un, autre jour se lève. Demain un autre jour se lève La terre à tour Mais
0: j'ai toujours enfermé l'œil Pas fait,
7: les deux aigus continuent leur cycle. Les heures passées, l'avenir se dessine. Un jour faudra qu'on en paye le prix. En moins que des traces indélébiles. En moins des traces indélébiles. Dis-moi comment déchiffrer les signes. Dis-moi comment déchiffrer les signes. En moins que des traces indélébiles. Les deux aigus continuent leur cycle. Les heures passées, l'avenir se dessine. Un jour faudra qu'on en paye le prix. En moins que des traces indélébiles, de en moins que des traces indélébiles de Dis-moi comment déchiffrer les signes, dis-moi comment déchiffrer les signes, en moins que des traces indélébiles de Les deux écus continuent en Les les emplois la l'avenir se dessine, quand je faudra qu'on en paye le prix En moins que des traces indélébiles, de en moins que des traces indélébiles, de dis-moi comment déchiffrer les signes, dis-moi comment déchiffrer les signes, en moins que des traces en de indélébiles
1: Nous venons d'écouter Indélébile de Swing, le choix de Belkacem pour illustrer son service civique. Euh, toujours sur Prune, bien entendu, 92FM, et nous retrouvons tout de suite euh, nos volontaires en service civique. Toujours interviewés par Nina et Timothée, c'est
6: parti. On a pu mieux percevoir vos missions et plus généralement ce que peut faire un ou une service civique dans une association ou toute forme de structure qui fait appel à des services civiques. Maintenant, il nous paraissait aussi important de ne pas occulter les limites de ce modèle dont on a aussi un petit peu parlé. Euh, de débattre ensemble sur ce qui ne nous paraît pas abouti, ce qui pourrait être compliqué ou pourrait être amélioré, et également votre vécu pendant cette période de Covid. Et donc du coup, quelles sont les limites que vous pourriez souligner euh, dans vos services civiques à vous, euh, car vous arrivez tous à peu près à la fin de votre mission, il me semble. Qui veut prendre la parole <rire> Belle cassette. Belle cassette. Oui.
3: Euh, bah, La première limite euh, est évidemment financière. Euh, parce que, euh, en fait, moi, moi, du coup, ma situation, c'est que je suis chez mes parents encore. Donc, ça va, en fait, 500 euros, ça va pour, pour tenir un mois. Mais pour quelqu'un qui est déjà dans une vie étudiante active, qui doit payer un loyer, euh, qui doit faire ses courses, ça, c'est un truc à prendre en compte. Si, si on, on gère mal, en tout cas, euh, son argent, euh, avec 500 euros, c'est très compliqué. Et même si on gère bien son argent, en fait, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà, la première limite, en tout cas.
4: Moi, une autre limite euh, que, que je vois, ça pourrait être... Euh, alors, je parle pas pour moi, mais je sais que pour avoir discuté avec euh, pas mal d'autres services civiques, ils ont souvent euh, des rôles salariés. En fait, ils ont pas. Euh, s'occupent ils, ils en fait, de, de toute la gestion de l'assaut et, et ce n'est pas exactement leur place. Alors, c'est super parce que d'un côté, ça permet de se responsabiliser et euh, de faire plein de choses hyper intéressantes et hyper variées. Mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de responsabilités et que des fois, bah, par exemple, quand tu as 18 ans et que tu fais un service civique, tu ne sais pas trop si tu es en mesure d'assumer. quoi.
5: Oui, c'est ça. Je pense qu'en plus de ça, euh, nous, on est dans des associations, donc c'est encore, euh, encore plus vérifiable euh, dans le sens où ce n'est pas, pas les employés qui sont à blâmer bien souvent, c'est juste il manque de moyens et du coup, parfois, euh, sans le vouloir, il peut y avoir un certain surmenage et euh, et un service civique ou une service civique ne peut, peut ne pas faire le, un, un travail où... Enfin, 500 euros, ça ne vaut pas, quoi, parfois. Très, fin, mmh. voilà, très honnêtement, c'est ça. Des fois, euh, si on ne on compte pas ses heures, etc., ça peut aller très vite. Je ne parle pas dans mon cas. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très important de, de bien choisir sa structure. Euh, euh, Peut-être échanger avec euh, les anciens volontaires pour mmh. euh, voir si ça correspond à ce qu'on veut, euh, etc., pour ne euh, voilà, pas mettre toute euh, son énergie non plus. Et... Parce qu'en service civique, on ne peut en faire qu'un. Donc je pense que c'est important de bien le choisir et d'en profiter au maximum.
2: Mmh. Et puis pour revenir sur le, sur le salaire, c'est vrai qu'il y a une différenciation, vu qu'on peut le faire à partir de 16 ans, il euh, y a cette différenciation de ceux qui sont après 18 ans et qui ne vivent pas forcément chez leurs parents, qui ont leur loyer, leur, leur bouffe, parfois de l'essence à payer, et, et donc c'est compliqué. Mmh. Et... Euh, est-ce que quand vous vous êtes engagé, vous aviez conscience de ces limites ou est-ce que vous aviez une vision fantasmée du service civique
4: Moi, j'avais une vision un peu fantasmée dans le sens où je ne voyais pas vraiment le problème que ça pouvait poser. Parce qu'on parle beaucoup d'engagement et la notion d'engagement, bah, forcément, c'est un peu donner tout corps et âme. Alors que et du coup, on ne met pas la limite, on ses propres limites. Et donc du coup, moi, je ne voyais pas vraiment ce truc-là. Et heureusement, j'ai des tuteurs qui me disent euh, « non, non, mais enfin, <rire> arrête, tu vois ». Mais j'avais du mal vraiment à mettre la limite. Et, euh, et ouais, je pense que j'avais une vision un peu fantasmée parce que je me disais « mais quelle opportunité en or, c'est génial ». Et ça l'est, mais il y a aussi des points noirs. quoi.
5: Moi, à l'inverse, j'avais plutôt des, bons, des bonnes expériences autour de moi au niveau du service civique. Euh, mais c'est vrai que certains ont un peu cette image de « ah bah tu sais pas quoi faire, donc tu fais un service civique, t'es pas pris en ma master, donc tu fais un service civique ». Et pour le coup, euh, j'avais pas, pas vu ça comme ça, mais je pensais pas apprendre autant de choses. Je pensais pas que ce serait aussi bénéfique pour moi, et là encore une fois, je pense que la, la structure, elle joue énormément parce que c'est pas le cas partout.
3: Euh, bah, moi j'avais pas vraiment d'idée de ce que ça pouvait représenter euh, concrètement en fait. Euh... Une mission de service civique, voilà, euh, juste euh, je m'étais renseigné et euh, pour moi tout était, enfin euh, c'était euh, le monde des bisounours en fait, hein. euh, <rire> mais euh, j'ai eu beaucoup de chance, donc euh, merci, <rire> merci à, à mes tuteurs, mais, euh, mais c'est vrai que, que c'est quelque chose à souligner, il y a, y, a y a des risques quand on choisit sa mission et donc il faut faire attention.
2: Et pour euh, évoquer un peu tout ça, j'ai euh, trouvé un article donc, qui, date, qui, un peu, euh, qui date un peu maintenant, 25 octobre 2012, de l'Humanité, et qui est intitulé « La face noire du service civique ». Euh, et du coup, je vous lis un, un petit extrait pour euh, un peu appuyer euh, ce débat. Donc, euh, je, je, Ils disent, je cite, « Sous couvert d'appel à la citoyenneté, beaucoup semblent être utilisés pour pallier à moindre frais le manque de personnel statutaire ». La définition de leur mission est assez floue pour le permettre. L'action des volontaires en service civique ne doit pas se substituer à l'action des professionnels, mais la compléter. Peut-on lire sur le site euh, du, coup, des, du service civique Avant que la frontière entre, entre substituer et compléter peut être ténue. Victor, lui, a été recruté pour organiser et animer des soirées associatives et intergénérationnelles. À la base, je devais être encadré par un tuteur, mais dès le premier jour... Euh, « J'étais tout seul et je me suis vite rendu compte que ma mission n'était pas une simple action citoyenne. Il fallait un certain niveau dans le management et comme par hasard, je suis titulaire d'un BTS de management commercial. Le jeune homme a rencontré de nombreux autres services civiques. La plupart étaient diplômés de supérieur et pas mal avaient au final le sentiment de s'être fait exploiter. Est-ce que autour de vous, vous connaissez des services civiques qui se sont trouvés dans ces situations
4: bah Moi, clairement, j'ai un master euh, en médiation culturelle et communication internationale. Donc forcément, euh, à la base, je me disais « Ouais, bah j'ai fait quand même cinq ans d'études, je vais trouver un, un emploi salarié ». C'est aussi un peu, sans mentir, ce qui m'a poussé à, à faire un service civique, c'est que j'arrivais à mes 25 ans et je me suis dit « Mais quand même une bonne opportunité vu que bah le monde de l'emploi, surtout dans la culture, est plutôt bouché ». Et, euh, et c'est vrai qu'après, il ne faut pas s'inscrire dans un service civique, s'engager dans un service civique en pensant qu'on qu va faire un emploi euh, salarié euh, qui va mettre à profit toutes nos compétences, etc. Ce n'est pas le but du service civique non plus. Quoi. Et euh, si on sort d'un master ou d'études supérieures en se disant ça, ça va, évidemment, on va être déçu. Ça doit être un complément, je pense. Et
5: ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et surtout, euh, je crois qu'on n'est pas censé euh, nous demander notre CV euh, quand on postule en service civique. Et ça doit être uniquement sur la motivation, la lettre de motivation, etc. Et euh, si on n'a aucune compétence dans le domaine dans lequel on postule, ça ne doit absolument pas jouer euh, dans le recrutement. Euh, je pense que c'est rarement appliqué. Euh, en l'occurrence, je n'avais jamais fait de communication j'avais fait un tout petit peu de médiation, mais voilà, c'était dans des cas différents. Euh, bon, J'avais quand même une, euh, du goût pour le journalisme, etc. Enfin, voilà, ça ne sortait pas de nulle part. Mais autour de moi, c'est rare que je vois des gens. Parce qu'il y, y a quand même énormément de postulants. Enfin, là, je vois, on, a été, on est trois services civiques au VLIP. Euh, cette année, il y a eu énormément de, de demandes. Donc, euh, la motivation joue, mais je pense que dans certaines structures, effectivement, ça va être pour pallier. Euh, un manque d'effectifs et on va préférer quelqu'un de diplômé alors que c'est pas censé être le cas euh,
3: moi je, je connais pas du tout la situation hein, parce que c'est pas c'est pas mon cas donc euh, je pas
6: ok et euh, au niveau de, de vos missions est-ce que le covid les a impactés plus ou moins fortement est-ce que ça a un peu dégradé votre expérience vous pensez ou
4: pas bah moi outre l'aspect accompagnement de projets de solidarité il Censé avoir tout un volet euh, organisation d'événements culturels comme le Festival des Solidarités ou voilà d'autres événements, et euh, oui, bah bon, là c'est complètement passé à la trappe, hein, clairement. Et moi, c'est vrai que ça avait été une de mes motivations euh, de service civique, c'était quand même le volet culturel euh, que j'ai pas ou que très peu en tout cas, donc euh, ouais, ça a pas mal impacté. Euh,
3: moi, j'étais à la recherche de contacts humains en fait quand, <rire> quand j'ai postulé à ma mission. Euh, voilà euh, ce que j'en ai j'ai besoin d'en dire plus je sais pas <rire> euh, mais c'est vrai que enfin mon, mon but du coup mon rôle ma mission c'est de d'aider euh, des gens à créer du contact et du lien entre eux donc euh, ça passe par euh, des actions ou euh, des réunions en fait et du coup c'était clairement pas possible donc euh, c'est vrai que il y a toute une partie qui est, qui est passée à la trappe aussi quoi
5: et pour moi bah, aussi, parce que l'aspect médiation, bah, il était clairement impossible. On devait être beaucoup sur le campus euh, voilà, pour aller au contact des étudiants, etc. Euh, autant dire que là, les campus fermés, c'était pas simple. On n'avait pas le droit d'être là. Euh, dans mes missions, il y avait aussi l'aspect euh, événementiel et vie associative. Euh, le, le VIP est un média participatif, donc on est censé voilà, fédérer, euh, trouver des bénévoles. Et là, c'était clairement impossible. Et au bout d'un moment, on s'adapte. Mais les événements en visio, euh, je pense qu'au bout d'un moment, tout le, monde, euh, tout le monde en a eu clairement marre. Donc oui, ça a été impacté. Après, encore une fois, j'ai eu de la chance. Euh, ma tutrice a, a bien souligné qu'elle ne voulait pas que mon service civique ce soit que des événements annulés. Et du coup, j'ai fait d'autres missions. Voilà, J'ai pu faire de la vidéo et on s'est adapté comme ça.
6: Ouais, ils ont quand même essayé de, de compléter comme ils pouvaient euh, l'émission manquante. Et euh, du côté de vous, Suzanne et Belkacem, au niveau de la vie vraiment associative, parce que l'émission a été impactée, ça c'était une évidence, mais est-ce que par exemple vous pouvez aller euh, sur place Pas du tout. Euh, que, vous avez quand même du lien avec euh, le reste des, des bénévoles ou des salariés de, association, de vos associations pardon.
4: Là, depuis les nouvelles annonces, moi je suis passée à 90% télétravail, je viens un jour par semaine à la base, la MCM restait ouverte parce que euh, dans les missions de l'assaut, il y a aussi euh, l'accueil euh, bah, d'assaut du collectif qui donne notamment des cours de français aux migrants. Donc euh, oui, forcément, bah, j'y allais. Et puis, on a essayé quand même de garder. La MCM était encore ouverte. La MCM, c'est aussi un centre de ressources documentaires. Donc, euh, la MCM était encore ouverte. Mais là, avec les nouvelles annonces de la semaine dernière, euh, plus du tout. Euh, mais bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même fait un peu de présentiel.
3: Oui, euh, idem pour moi. Du coup, j'ai eu la chance de faire du présentiel pendant tout ce temps. Et j'ai encore le droit à une demi-journée par semaine euh, de présentiel. Donc, euh, c'est une petite victoire. Mmh. <rire> euh, mais euh, c ouais, voilà, c'était quand même compliqué et euh,
2: le service civique celui que vous faites là en ce moment est-ce qu'il correspond à vos attentes euh, que vous aviez au départ, est-ce que c'est mieux ou décevant par rapport à la vision que vous en aviez quand vous avez commencé
3: moi j'avais pas d'attente, je m'étais dit euh, voilà je me lance euh, on verra ce que ça donne, euh, ça peut que m'apporter du bien en soi bise cette nours encore une fois hein. mais, euh, mais du coup pas du tout déçu euh, ça m'a quand même appris plein de choses. Moi, je débute dans la vie active. Euh, j'ai aucune qualification. Donc, euh, en fait, c'est une aubaine pour moi, ce truc. Euh, donc, euh, même avec Covid ou sans Covid, j'ai quand même des, des compétences qui, 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 qui ont découlé de ça. Et donc, euh, j'en suis très reconnaissant.
4: Oui, je suis un peu euh, dans le même monde des bisounours. Hein, euh, je... <rire> même si, oui, il y a une, toute une partie des missions qui ont été impactées, euh, c'est quand même... Euh, j'ai quand même beaucoup appris. Euh, j'ai rencontré des gens, enfin... C'est quand même un, un bilan plutôt positif euh, du service civique de manière générale. C'est mieux que ce que je pensais. <rire> J'ai eu plus de missions intéressantes et ouais, franchement, c'était cool. Et moi, du coup, numéro bah, trois. numéro 3. <rire> euh,
5: non, euh, je, franchement, euh, j'aurais été très triste d'être encore en études cette année. J'avais fait mon dernier semestre à distance et je m'estime vraiment heureuse d'avoir pu faire ça cette année. J'ai appris... Voilà, faire euh, du montage vidéo, j'ai rencontré plein de gens, euh, ça m'a servi pour euh, mon entrée en école l'année prochaine. Euh, J'en retirai que du positif dans mon cas.
6: Ouais, vous le, vous le conseilleriez, enfin vous le. Ah, je vais pas y arriver. Est-ce que euh, vous diriez aux autres d'en faire aussi Vous avez envie d'inciter les, les gens à en faire ou, ou... Enfin, là, visiblement, c'est plutôt le cas. Oui,
4: carrément, mais en faisant attention. Euh, en faisant attention à bien lire l'émission, à bien voir euh, si. Euh, ce pas du travail, travail salarié caché ou quoi. Vraiment juste en faisant attention ou met les pieds. Mais euh... oui, outre mesure, ouais, quand même, je le conseillerais.
3: Ah oui, c'est une, une bonne alternative euh, pardon, à euh, plein de situations euh, après études, après le bac. Euh, si vous êtes un peu dans le flou, euh, si euh, vous avez une envie particulière euh, dans un domaine particulier, il y a des possibilités pour que vous le trouveriez euh trouviez pardon, sur le site du, du service civique, donc euh, voilà.
5: Oui, c'est ça, et puis euh, de ne pas hésiter, je pense, à prendre contact, comme je disais, avec les anciens volontaires, parce que dans mon cas, j'avais eu au téléphone celle qui était à ma place l'année dernière, et pour le coup, euh, je savais vraiment où je mettais les pieds, etc., donc euh, oui, je le conseille, mais pareil, pas dans n'importe quelle
1: structure, et pas pour toutes les missions. Eh bien, merci Belkacem, Suzanne et Margot. On vous retrouve tout de suite, mais d'abord, il est temps de faire une petite pause. Et quoi de mieux pour ça qu'une chronique sur le salaire des joueurs de foot de Ligue 1 Je vous le demande. On va découvrir ça avec Lucien. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va parler de bifton, de flouze, de pépette, de cash, de pognon ou encore de fric hein, comme vous voulez. Et oui, pendant cette période où l'économie est pas top top, ça va nous faire vraiment du bien. Alors vendredi 19 mars, il faut remonter un peu en arrière, le célèbre journal sportif L'Équipe a dévoilé les salaires des joueurs de Ligue 1. Donc tout d'abord un merci à l'équipe qui m'a rappelé le jour de mes 23 ans que certains joueurs bien plus jeunes que moi gagnaient en un mois ce que je ne toucherai même pas dans ma vie, ça fait toujours plaisir. Évidemment en tête on a les joueurs du PSG et la première place des multimillionnaires du club de la capitale revient à un certain Neymar. Son salaire net est estimé à 2 356 200 euros et sans les primes rien que ça. Alors pour m'amuser moi j'ai regardé un peu ce que l'on pouvait s'acheter avec juste un petit million d'euros. Donc une voiture de luxe, bon évidemment, évidemment Neymar est au courant, je pense qu'il en a quelques-unes, hein. je le vois mal roulé en Twingo. Deux billets pour aller sur Mars donc il pourra bientôt amener tout le Brésil visiter cette belle, cette belle planète. Louer un yacht pendant 15 jours. Donc euh, je pense que Neymar ne connaît pas le mot « louer ». Je pense qu'il utilise très peu ce terme. Et deux bouteilles de Romani Conti et6 1945. Donc à la fin de l'année, c'est une cave qu'il peut avoir. Ou encore un appartement 2 pièces au centre de Paris. Neymar en proprio, sympa non Mais attention, ces joueurs-là ne jouent pas que pour la thune. Non pas tout à fait, c'est quand même un métier pas si simple que ça en a l'air. Il faut toujours être au top physiquement et une pression importante. On ne voit pas beaucoup sa famille, on voyage à droite à gauche dans le monde entier, mais sans profiter des endroits où l'on va. Bref, ça reste des passionnés. Mais le truc, c'est que ces sacrifices, les autres sportifs de haut niveau les font également. Si on prend un joueur de volet qui joue en Liga, à savoir la première division française, c'est pareil que Neymar et Mbappé. Entraînement bi-quotidien, hygiène de vie irréprochable. Bon, quoi que Neymar, l'hygiène de vie, c'est peut-être un peu à voir. Bon, alors la différence, c'est que ces joueurs de volet, ils, so ils peuvent sortir faire leurs courses, personne ne les reconnaît. Enfin, même personne les connaît tout court, en fait. Bon, en même temps, leurs matchs sont diffusés sur Sport en France. Rien que le nom de la chaîne, ça donne envie de zapper. Puis, ils sont beaucoup mieux médi médiatisés. C'est vrai que maintenant, le foot est installé et c'est impossible de faire bouger les choses. Imaginez Canal+, un dimanche, qui vous annonce que le choc de 21h entre le PSG et Lille est remplacé par un somptueux match de volet entre Cambrai et Tourcoing. Là, je pense que Canal+, nous ferait une petite téléfoot. Bon, après, ce qui n'est pas normal, c'est que ces joueurs de volet, donc j'aurais pu prendre d'autres sports, évidemment, hein qui se donnent à fond sur le terrain, qui sont assidus aux entraînements, touchent par mois à peine la moitié de ce que gagne Neymar en une heure. Bon alors on dit souvent ouais mais les joueurs de foot, certains sont généreux, ils donnent de l'argent pour des associations, des causes humanitaires, etc. Mais heureusement ils sont blindés. Si eux ne donnent pas, mais alors qui va donner Et puis bon, quand eux ils donnent, tout le monde les acclame, alors que quand c'est un mec lambda qui va donner une pièce un SDF ou un peu d'argent pour le Téléthon, le lendemain je crois pas qu'il a, qu a sa photo dans le journal, pardon. Mais je pense que Neymar et moi, on n'est pas si différents quand on consulte nos comptes. Bon, alors évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas lui qui gère ça, mais pour la chronique, ça rendait plus authentique. Donc je disais, quand on consulte nos comptes, la réaction, c'est la même. Oh là 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 là, comment je vais faire C'est la suite de la phrase qui diffère un peu. Moi, c'est plus, oh là là là, là comment je vais faire pour finir le mois Et Neymar, c'est plus, oh là là là, là comment je vais faire pour écouler tout ça Alors moi, je lui propose un petit truc. Si un jour, il a en manque d'idées, on peut éventuellement échanger nos, nos comptes le temps d'une journée. Lui, ça lui apprendra la vraie valeur de l'argent, la comparaison entre les produits pour choisir un prix convenable, et moi, bah, ça me permettra de bah, de payer mon loyer sur environ deux siècles, au moins, mes proprios seront ravis. Mais bon, je sais pas comment je réagirais si j'étais Neymar. Bon, bien sûr, ça n'arrivera jamais, j'ai autant de talent avec mes pieds que Pierre Ménès en a pour les excuses. Par contre, physiquement, je ressemble pas mal. Bon, non, c'est totalement faux, mais de toute façon, vous écoutez ça à la radio, donc vous savez pas à quoi je ressemble, alors je te vois raconter n'importe quoi. Bref. Si j'étais Neymar, je pense que je deviendrais un peu con. Ouais bon d'accord, très con. Je serais carrément différent avec les gens. Je les prendrais sûrement de haut. Bah c'est vrai, Neymar il est multimillionnaire, ça doit monter à la tête. Allez, rien de tel qu'une petite chanson pour vous montrer le genre de discours que j'aurais avec les gens si j'étais dans la peau de Neymar. Asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi Et prendre de la thune tant qu'il y en a De parler de l'argent que je me fais à chaque mois En claquant juste mes petits doigts Puis donner des billets à quelques assauts. Enfiler de la monnaie mais pas trop Et tendre mon pognon partout sur mes murs De toute façon je paye pas mes factures Te raconter un peu comment j'étais bobo Les restos très coûteux on se faisait sur les champs, balèque les impôts Pas le temps pour l'instant Et le capital gagnant A rouler en Audi 5 minutes avec toi Et jouer pour Paris tant que je suis là De remontrer mon flouze en me disant de faire un vœu de parler de ta misère un petit peu Non j'ai pas de pète au casque, je suis juste blindé J'ai des liasses de billets toute l'année Inquiète, je bien mentir, comme je joue au poker, gagner en misant mon salaire. De raconter surtout que le Qatar s'est bandant et ouvert aux affaires. Et leur bon gros sous sous qui paye toutes mes dettes et attire les agents. Et le capital gagnant. Bon, heureusement que Neymar n'est pas comme ça. Quoique. Allez, merci à tous.
1: Eh ben merci beaucoup Lucien pour cette chronique, en tout cas moi je veux bien faire un partenariat, hein. gérer le compte de Neymar euh, une fois de temps en temps, ça me va aussi. Hein. Euh... <rire> Donc sur ce, avant de retrouver nos volontaires en service civique, je vous propose d'abord de faire une autre pause musicale, un peu moins bien que la chanson de Lucien mais quand même sympa, Blue Monday de New Order. De retour dans l'émission spéciale Service Civique de Curiosité, toujours sur Prune, bien évidemment 92FM, et nous venons d'écouter Blue Monday de New Order, c'était la chanson de Margot. Et maintenant, pourquoi s'engager en Service Civique C'est la question à laquelle vont tenter de répondre Suzanne, Margot et Belkacem, avec l'aide de Timothée et Nina. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
2: Bon, allez, finissons par le bon côté. Car oui, même si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas exceptionnellement bien payé, surtout pour des majeurs qui doivent souvent payer leur loyer, des charges et de la bouffe, on l'a dit, ça reste une bonne expérience dans des domaines divers qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de découvrir. C'est aussi des rencontres, des stages qui, pour ma part, ont été utiles dans mon orientation future. Nous, finiss nous finissons donc par des préconisations et du positif pour ceux qui voudraient s'engager. Qu'est-ce que le service civique vous a apporté professionnellement Personnellement, Est-ce que ça a répondu à une partie de vos attentes
5: euh, Pour ma part, du coup, euh, oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'avais toujours souhaité être journaliste et j'avais hésité euh, à continuer là-dedans euh, après ma licence. Et euh, au final, j'ai passé les concours du Centre Nantais de Journalisme euh, au mois de janvier et j'ai été complètement honnête à mon entretien. J'ai parlé du VIP, que c'était les médias associatifs qui m'intéressaient, etc., euh, des sujets que j'avais écrits là-bas et au final euh, c'est ça qui m'a permis de l'obtenir je pense en partie donc euh, oui ça m'a beaucoup servi euh, pour la suite
4: oui moi ça a solidifié euh, des compétences quand même euh, des compétences générales euh, dans plein de domaines et puis aussi et surtout euh, ça permet vraiment de se faire un réseau de mettre un pied dans, dans le milieu professionnel et euh, c'est quand même vraiment chouette
3: moi, ça m'a permis d'avoir une idée plus large euh, personnellement de ce que je voulais, euh, là où je, où je me dirigeais, euh, de comprendre aussi le monde qui m'entourait un peu plus. Et donc, euh, pour ça, ça a été très révélateur, je dirais.
6: Donc, hyper enrichissant globalement. Ouais. Euh, est-ce que vous avez du temps à côté de vos services civiques pour faire d'autres choses, malgré euh, les restrictions sanitaires, évidemment Mais euh, vous avez enfin, fait combien d'heures par semaine, euh, déjà Et du coup, est-ce que ça vous laisse du temps
4: euh, moi, je suis en 24 heures par semaine, sachant que qu'il bah, y a des fois où on travaille le week-end euh, ou le soir euh, plus tard, s'il y a des événements ou, ou des formations, mais euh, re j'ai relativement le temps de vivre à côté, euh, ce qui, moi, était quand même un critère, parce que j'aime bien me, me laisser le temps aussi. Donc, euh, ouais, en 24 heures, euh, puis il y a même le, le temps pour avoir un, un petit boulot à côté. C'est parfois compliqué de concilier les deux. Et... Euh, Ouais, il y a quand même un peu de temps. Euh, moi je fais en 28 heures du coup, euh, du
5: lundi au jeudi. Et euh, bah, étant donné qu'il n'y avait pas d'événement cette année, j'ai travaillé qu'un week-end. Et pour le coup, euh, on, a on a toujours été réglo au niveau de mes horaires. Euh, j'ai toujours tout rattrapé quand je faisais des heures sup. Euh, euh, même euh, le soir, voilà, qu'on débordait pour la vie à avec des visio, etc. Ça a toujours été... Euh, récupérer donc euh, ouais, Ça permet d'avoir des week-ends de 2-3 jours pour le coup, même si euh, souvent je les utilisais pour faire euh, un peu de bénévolat au, au VLIP en rédaction. Et surtout, ce qui m'a changé, c'était voilà quand tu rentres chez toi, logiquement, tu n'as rien à faire, pas comme à la fac où tu as la charge mentale des cours, etc. Donc euh, ça faisait du bien après plusieurs années.
3: Moi aussi, du coup, en 24 heures. Et donc, euh, le temps, le week-end, j'avais le week-end, ça c'est bien quand même. Et, euh, et donc, le temps pour faire de la musique. J'ai la chance d'avoir une passion qui, qui se fait euh, malgré le Covid, en plus. Donc, euh, ça, c'était top. Et donc, euh, oui, c'était... J'avais eu le temps, quoi.
2: Et je tiens à rappeler aussi que, du coup, le service civique est un volontariat et donc le temps de travail n'est pas en relation avec le salaire. Le salaire est toujours le même. Donc ça, il faut bien y faire attention... Quand on, quand on veut s'engager. Et euh, quel serait votre principal argument face à quelqu'un qui hésite à s'engager
4: Moi, ce serait euh, entre ça et être au chômage euh, si t'as moins de, de 25 ans. Enfin, c'est un peu horrible, mais c'est vrai. Si on ne sait pas quoi faire, ça peut être une, une belle opportunité, un beau tremplin. Euh, quand, on est, quand on est un peu encore dans le flou par rapport euh, à ce qu'on veut faire plus tard, c'est quand même... Euh, l'occasion de meubler un peu euh, son, son année ou quelques mois du moins Moi,
5: ce serait... enfin euh, Si la personne est perdue, qu'est-ce que tu as envie d'essayer de faire Parce que je pense que peu importe ce qu'on a envie de faire, j'imagine, il euh, y, euh, y a toujours moyen de découvrir quelque chose et peut-être d'avoir des opportunités qu'on n'aurait pas, qu qu pas autrement. enfin Là, je sais que voilà, j'ai pu utiliser certaines caméras que enfin, beaucoup que j'aurais pas utilisé autrement enfin utiliser certains logiciels donc ça peut être ça peut être plein de choses dans le social etc voilà ça peut permettre d'expérimenter sur un laps de temps assez court euh,
3: moi je dirais si, euh, si cette personne n'a rien d'autre à faire <rire> euh, qu'elle elle a rien à perdre en fait euh, c'est quelque chose même tu peux prendre une mission courte si vraiment t es, t es, t es très réticent. Euh, et euh, tu t'en sortiras forcément avec... Euh, même si ça s'est mal passé, t'auras quand même essayé, et t'auras compris, c'est un échec euh, positif, comme on dirait. Et, euh, et voilà, il n'y a rien à perdre, je pense.
6: Donc vous voyez plus ça, par contre, comme une option, euh, plus un plan B, en fait, de s'il n'y a rien d'autre, on, on, peut, on peut faire ça. J'imagine qu'il y a aussi des personnes qui euh, savent d'avance, qu'ils voulaient faire un service civique. Il y en a peut-être autour de vous, d'ailleurs.
3: Oui, ouais. moi je dirais que c'est un, un plan B, euh, quand il n'y a rien d'autre, euh, vraiment. Mais euh, tu peux avoir la volonté de faire un service civique euh, si tu, tu sais vraiment dans ce que tu veux aller, que tu es sûr que c'est cet assaut-là, voilà, et que tu connais les gens de l'assaut, bon, euh, tu y vas. Mais si tu n'as vraiment plus rien à côté, c'est une très bonne solution, c'est surtout ça qu'on veut dire.
6: D'accord, ok. Euh, et en fait, vous avez eu des missions de combien de temps euh, chacun est-ce que vous auriez aussi aimé qu'elle soit plus longue ou euh, au contraire un peu plus courte Vous avez trouvé ça long euh, Moi, du coup, c'est du... depuis le 1er octobre et
5: je finis le 31 mai. Euh, et pour le coup, j'aurais aimé, euh, à cause du Covid, du coup, rallonger d'un mois. Ça aurait été cool. Parce que là, euh, surtout au mois d'avril, je suis un peu frustrée que mon avant-dernier mois euh, se fasse euh, en partie en télétravail, etc.
4: Et voilà, je suis un peu frustrée à ce niveau-là. Donc, ça ne m'aurait pas dérangé de faire un mois de plus. Moi, c'était une mission de huit mois qui se finit fin mai également. Euh, je suis contente que ça se finisse parce que c'est la fin d'une étape et que j'ai des projets de voyage, etc. Mais pareil, un mois de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Après, le fait que ce soit des missions quand même assez courtes, je trouve ça pas mal aussi. Euh, c'est ni trop court. Tu as le temps de t'intégrer dans l'équipe, etc. dans tes missions. Et c'est ni trop long pour ne pas non plus entre guillemets s'enliser aussi euh, dans une situation de service civique.
3: Et moi, 7 mois pour ma part. Et euh, je pense que c'est la bonne durée euh, pour moi.
2: Euh, quel point de vigilance vous pourriez souligner et comment faire pour ne pas se faire avoir pour ceux qui voudraient euh, voilà, trouver un, un service civique euh, à l'avenir
4: mmh. <rire> Regarder un peu, la, fin, vraiment se renseigner sur euh, comment marche euh, la structure euh, qui t'accueille et euh, Comment elle roule Est-ce qu'il y a une équipe salariée ou est-ce que c'est les services civiques qui sont en fait qui font office d'équipe salariée Parce qu'on a pu voir ça aussi en rencontrant d'autres services civiques. Euh, voilà, voir si euh, tu fais du 35 heures par semaine ou tu fais du 28 heures, c'est pas pareil non plus. Euh, voilà, je sais pas si. Voir s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe aussi. donc C'est
5: bon, difficilement vérifiable avant, mais il euh, y a pas mal de structures où peut-être on peut être bénévole avant pour euh, voir comment ça se passe. Quand on sait qu'on va y passer plusieurs mois, c'est peut-être intéressant. Euh, après, je pense qu'il faut faire confiance à son instinct aussi, parce que <rire> je sais pas. Ouais.
3: Euh, moi, euh, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, j'ai eu un entretien et euh, si j'avais su, j'aurais posé plus de questions à l'entretien pour vraiment savoir ce qu'il ce qui en découlait de l'association, comment ça se passait, etc. Je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas, de savoir, euh, parce que c'est un, un échange entre, entre vous et l'association. Donc, euh, euh, c'est nécessaire que vous soyez d'accord, que l'association soit d'accord. Donc, posez aussi des questions à ceux qui vous entretiennent. Bon,
2: il est, il est temps de clore cette grande interview sur le service civique. Merci à vous trois d'être venus, de nous avoir partagé votre regard sur vos activités, sur vos vécus des critiques et des conseils aussi. Merci à vous. Merci à et vous. Merci. Et je laisse, par... je laisse la parole à notre chère animatrice Salomé.
1: Merci Timothée. Eh <rire> <rire> bien, encore une fois, merci Margot, Belkacem et Suzanne. Et merci Nina et Timothée pour cette belle émission. Euh, maintenant, je vous propose le... de méditer, le fait de s'engager en service civique en musique. Euh, une musique de Los Beachos, The Link is About to Die ». De retour sur Prune, c'était Los Beach House, The Link is About to Die. C'était la chanson de Suzanne. Et dans une petite tentative de traduction, j'ai envie de dire que ce n'est plus le lien qui va bientôt mourir, mais l'émission qui va bientôt se finir. Merci à nos invités du jour, Margot, Suzanne et Belkacem. Si leur témoignage vous, ont, euh, vous a donné envie de vous renseigner sur les services civiques, toutes les infos sont disponibles sur service-civique.gouv.fr. Merci toute l'équipe Merci Timothée, Nina, Lucien et Grégoire. Et merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.